0: Welkom bij Apothekers Podcast nummer 70. En vandaag heb ik, uh, heb ik hier aan de aan de zoomlijn, uh, Ellen Koster. Ellen, jij bent onderzoeker bij de Universiteit Utrecht en, uh, en ook docent. Hè? En uh, ja, ja ik, ik, kan je misschien niet. Ja, we, we gaan het vandaag hebben over, uh, over eczeem bij kinderen en met name dan uh, de angst voor de hormoonzelf, waarvan ik weet dat ik dat niet meer mag gebruiken, dat woord. Maar, Hoop ik dat je dat na vandaag ook niet meer doet. <laughs> nee. Um, en ja, maar ja, kun je, kan je misschien kort iets vertellen over jezelf, Ellen? Jij bent uh, als, als onderzoeker. En, ja.
1: ja, zeker. Ik uh, nou, werk al uh, een hele tijd aan de Universiteit Utrecht. Uh, momenteel als universitair hoofddocent bij farmacie. Uh, Deels als onderzoeker, wat je al zei. En als uh, docent op het gebied van uh, praktijkonderzoek binnen de farmacie. En dat vind ik echt een hele mooie, ja, combinatie eigenlijk ook van werkzaamheden, uh, waarbij we ook studenten, dus toekomstig apothekers een stukje ja, mee proberen te geven binnen het onderwijs. Uh, ja, om toch ook heel erg te reflecteren op, op de kwaliteit van zorg vanuit de apotheek, uh, de kwaliteit van handelen, goed het patiëntperspectief in kaart te brengen. En, nou ja, dat is een stukje waar ik zelf ook onderzoek naar doe en uh, allerlei promovendi in begeleid en, uh, ja, wat jij al noemde, goed geneesmiddelgebruik bij kinderen. Dat heeft wel mijn uh, bijzondere interesse. Dus ik vind het heel leuk om daar vandaag met jou over in gesprek te gaan ook.
0: Ja, superleuk. Ja, dankjewel. Uh, jij, jij, je hebt, jij hebt um, een, een, een artikel geschreven in het Nederlands tijdschrift voor geneeskunde onder andere wat, wat mijn aandacht uh, ja. Uh, ja, trof over, uh, over behandeling bij eczeem e e bij kinderen. En Klopt. dat begint eigenlijk met een casus van een jongen van, van acht jaar. Hè? En, en daar wordt eigenlijk... Onvoldoende, uh, door onvoldoende ge ge goed gebruik van de medicatie, wordt eigenlijk dat exeem helemaal niet goed behandeld, hè? Kun je er ja, iets over, over vertellen? Van, 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 wat, wat is nou precies dat exeem? En, en, ja, en wat, wat Zeker. Wat, ja.
1: Nou, het mooie van dat artikel waar jij aan uh, refereerde, ik ben natuurlijk zelf geen uh, geen arts, maar dat heb ik samen met een uh, kinderarts, een huisarts en een dermatoloog geschreven, mm -hmm. en ik denk dat dat zo'n soort casus, dus echt zo'n hele jonge eczeempatiënt iets is wat uh, wat zij regelmatig in de praktijk uh, tegenkomen, nog helaas uh, een kind met uh, met ja eigenlijk suboptimaal behandeld eczee en uh, ja, wat is dat nou dat eczeem Ja, chronische huidaandoening die zich toch uh, hè, bij zo'n patiënt uh, uit met klachten als heel veel jeuk, uh, plekken op de huid, uh, schilvers, bultjes. En uh, ja, het kan ook pijnlijk zijn. Dus dat heeft best wel veel uh, ja, impact ook op het dagelijks leven van die kinderen. En ik denk ook van de ouders. Hè. We hebben het hier echt veelal over hele jonge kinderen. Het begint vaak. Uh, Echt uh, bij zuigelingen, dus ook uh, slecht slapen van de kinderen. Maar ja, daardoor natuurlijk ook van de ouders. Ja, dus zeker. voor een, uh, een, ja, een gezin uh, kan dat heel ontwrichtend zijn ook, denk ik. Ja,
0: ja en je, dat, dat kan ik me goed voorstellen. Want het is al best wel zwaar als je kleine kinderen hebt. Dat weten wij allebei. En, ja, uh, ja.
1: <laughs> ik inmiddels ja en blijven. ook ik denk ook zo'n behandeling inzetten. Uh, We hebben ook een aantal interviews gedaan met ouders van jonge kinderen. En die ook wel aangaven van... Ja, ik moet gewoon twee keer per dag uh, een kind wat dat eigenlijk niet wil van top tot teen uh, insmeren. insmeren. En uh, ja, ik denk ook vanuit mijn eigen ervaring, ik heb geen kinderen met XC, maar wel kinderen. Dus ik kan me wel voorstellen dat dat gewoon af en toe best wel ingewikkeld kan zijn. Dus dat heeft veel, ja, veel impact. En daarnaast, daar ging het in dit artikel niet zozeer over, maar hebben we ook uh, eerder... ...focusgroepen met pubers met eczeem gedaan. Mm -hmm. En dan spelen er bijvoorbeeld weer hele andere dingen. Meer ook hè, schaamte dat je er op zo'n leeftijd toch ook niet anders uit wil zien. Dus ja. al met al denk ik dat ja, eczeem toch echt veel impact kan hebben op het leven van de patiënt. Maar dat het wat dat betreft niet zo'n ja, sexy aandoening is. Dus waar nog veel ja, winst ook te behalen is. En om ook gewoon samen met die betrokken zorgverleners goed te kijken van... Ja, ...wat kunnen we nou eigenlijk doen... Uh, om, om het ook voor de patiënt beter te maken. Ja, volgens
0: mij bedoel je bedoel te zeggen... dat er eigenlijk qua therapieën niet zo heel veel nieuws meer onder de zon is... maar dat je dus moet zorgen dat je therapie zo goed mogelijk inzet. Dus bedoel je het zo te zeggen? Of, ja, of, ja, dat
1: ook. En dat er gewoon niet zo heel veel uh, onderzoek of, of uh, uh, aandacht voor is misschien ja. ook... Uh,
0: ja. ja, want je zei, je zei, jullie schrijven in dat artikel ook dat dat eczeem een aandoening is waarbij de barrière van de huid wat minder wordt. En daar mm -hmm. dat een, 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 een aanmaak van het eiwit filagrine, zag ik, een rol speelt. En dat is een soort cement ja. hè, tussen de huidcellen. En als, ja. als, als dat cement weg is, dan wordt die huid die niet meer mooi intact en, de, en dan, dan raakt die een beetje open. Is die natuurlijk vatbaar voor allerlei allergische stoffen? En, ja, en je kan het eigenlijk een
1: beetje zien dat inderdaad dat filogine, uh, ja, is het cement wat de bouwstenen bij elkaar houdt. En als dat er minder of, of bijna niet is, dan, uh, dan is die huid eigenlijk een soort van... Lek, waardoor aan de ene kant virussen, bacteriën, allergenen makkelijker de huid binnendringen. Mm -hmm. Maar de huid ook um, meer water verliest, um, ja. terwijl die huid al zo, zo droog is. Dus dat is denk ik zeker voor die exeempatiënten ook wel echt een, uh, een probleem. En uh, ja, daar moet veel aandacht voor zijn. Ja. Ja. ja,
0: en doordat die huid kapot is, dan krijg je een beetje ontstekingsreactie. Dan gaat het natuurlijk gaat enorm jeuken, krijg je meer bloedtoevoer en nog meer misschien ook je vochtverlies ook. Ja. Hey, ja. en, en wat is dan de. Dan moet je dat behandelen. En de kern daarvan is denk ik om, om te zorgen dat die huid in ieder geval weer netjes wordt. En volgens mij kan je dat ook. Precies, op... ja.
1: Eigenlijk ja. Het, het allerbelangrijkste in die, die, die behandeling, die kern, is eigenlijk. Ja, goede zorg voor, voor de huid. Dus hè, het, het vet houden, het soepel houden. Dus voldoende en goed smeren met ook de juiste indifferente middelen. Dus de ja. lanettecremes, de vaseline. Um, en dat ook regelmatig te doen. En ik denk dat daar ook nog heel veel winst te behalen is, zeker vanuit de apotheek en het uh, en het apotheekteam. Ja. Om mensen ook te adviseren en ook soms eens uit te proberen. Van uh, ja, wat voor crème werkt nu prettig? Uh, wat smeert makkelijk? En dat, nou ja, we hebben het hier natuurlijk toch over kinderen. En omdat het zulke jonge kinderen zijn, natuurlijk met name ook de ouders. Ja, ook echt wel te motiveren om. Uh, om voldoende vaak, dus minimaal één keer per dag, maar eigenlijk wel twee keer per dag, die huid gewoon goed in te smeren. Ja,
0: en met indifferente crèmes bedoel je eigenlijk crèmes waar geen werkzame stof in zit. Hè? Dat zijn gewoon ja. Ja. En Jij noemde net lanette crème, maar je hebt natuurlijk heel veel verschillende crèmes. Dat weet ik dan als apotheker. Precies. Die zijn, sommige zijn wat meer waterig en sommige zijn wat meer vet. Inderdaad. En met name ja. hoe droger de huid, hoe vetter de, de, de crème of zalf moet zijn. Hè? Dus dat is heel belangrijk. He, als je lanette crème hebt, dat, is, dat bevat vrij veel water. En als dan de huid droog is, dan is dat niet uh, een goede crème om mee te behandelen. Maar dan moet je iets, iets met meer vet erin, bijvoorbeeld lanetten met 20% vaseline of zo. He. Dat is dan wat vetter. En daar moet je dan mee smeren. En dan, Dat is denk ik belangrijk he, om te weten. En als de huid heel nattend is, dan gebruik je een, een, een crème met wat meer water om het, om het een beetje droog te maken. Vaak is een nattende huid is wat ontstoken. He. En dan smeer je dat erop. En, uh, en dan als die weer dan netjes normaal zeg maar een beetje droger wordt, dan kan je weer met de vette crème onderhoud geven. Dat klopt toch zo? Ja,
1: precies. Ja. Ja, en ik denk dat daar ook een heel belangrijke taak of rol voor het apotheekteam in zit. Want jij noemde al, het is eigenlijk uh, hè, een, een crème zonder geneesmiddel. Maar om juist ook uh, daar patiënt op te attenderen en, en ook dingen. Uit te gaan proberen, want ja. een deel van de patiënten zal ook misschien die indifferente middelen soms bij een drogist kopen. Ja. Uh, hè, waarbij niet altijd die begeleiding uh, is. Er, er is om echt te kijken naar de huid en wat past daar nou bij. Ja. ja.
0: En dan, uh, ja, dat, dus dat kunnen de ouders allemaal doen om te voorkomen eigenlijk dat dat eczeem. Nou ja, erger wordt of, 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 of ja, soms moet je... Nou, een... da
1: en dan denk ik, daar, daar is denk ik ook nog een hele belangrijke uh, taak weggelegd in de informatievoorziening. Om ook een stukje aandacht te vragen voor, ja meer, ik noem het maar leefstijlfactoren En ook de niet medicamenteuze adviezen. Om juist uitdroging of extra uitdroging van die toch al kwetsbare huid uh, te voorkomen. Dus ik weet dat mij heel erg is bijgebleven uit een van de interviews die we deden met een ouder... Uh, uh, van een kind met exeem. Die zei, ja ik doe mijn kind iedere dag in bad. Ja. Nou, dat vond ik al respect. De, ik, mijn kinderen hebben geen eczeem, Dat doe ik echt niet iedere dag in bad. <laughs> uh, maar om juist bij, bij die exeempatiënten... Uh, niet te vaak te douchen, te badderen. Als je het doet, niet te warm. Hè? Dus we zeggen niet warmer dan 37 graden. Ja. En niet te lang. Vijf minuten is echt genoeg. Ja. Um, daarbij ook hè, het, het gebruik van uh, zeep te beperken... Um, Nadat, nadat zo'n kind in bad is geweest of gedoucht, uh, de huid weer goed, uh, goed in te smeren, in te vetten. Ja, en daarnaast ook uh, bijvoorbeeld aandacht te hebben voor kleding. Het liefst hè, loszittende kleding van katoen. Um, ja, als er heel veel jeuk is, ook ervoor te zorgen dat, uh, dat de nagels kort geknipt worden. Je zodat je, je niet krabben. met krabben hè, die huid nog weer eens extra um, open houdt. Dus dat zijn denk ik ook wel dingen die heel belangrijk zijn... Dat als je ziet dat zo'n kind al een hele gevoelige huid heeft, uh, dat die eczeemklachten er zijn om nou ja, aandacht te hebben voor die leefstijlfactoren uh, en daarnaast toch ook ja, die huidverzorging uh, uh, voldoende vet houden en indien nodig, dus ook wel dat gebruik van die uh, topicale of uh, lokale corticosteroïden op de huid ja. tijdelijk.
0: Ja. De, en daar komen we op, het het wordt, Dat is dat het beladen woord? Dat zijn die, die, ja. die zogenaamde hormoonzalven, waar, waar hormoonzalfen, iedereen al zo bang ja. voor is. Want daar hebben jullie ook naar onderzoek naar gedaan. Hè? Want, want ja, klopt. Wat, wat hebben jullie daar eigenlijk mee? Wat, wat zijn jullie bevindingen daar eigenlijk? Wat zie je daar?
1: Ja, wij hebben inderdaad wat breder onderzoek gedaan naar van hè, hoe denken nou ouders van, 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 van jonge kinderen, maar ook zorgverleners over de behandeling van eczeem bij kinderen. Wat weten ze ervan? Nou ja, wat ik al schetste, een stukje is er nog winst te behalen rondom die, die leefstijladviezen. Maar we zagen ook wel heel duidelijk een, um, ja, een soort negatieve associatie rondom het gebruik van lokale corticosteroïden. Ik vermijd het woord hormoonsalf ja. hier, omdat dat, dat woord ook wel iets ja, negatiefs uit, het uitlokt angst, hè, van een uh, associatie met nare bijwerkingen. Ja. Um, en dat noemden zowel ouders als ook een aantal apothekersassistenten die we interviewden. nou Als er dan een ouder van, van bijvoorbeeld hè, de casus waar we het over hadden, zo'n zuigeling van acht maanden komt, dan zeg ik, oh hormoonsalf, smeer maar dun. Mm -hmm. um, dus ja, dat is denk ik een woord om te voorkomen, omdat we eigenlijk ook uit studies inmiddels wel weten dat uh, ernstige bijwerking bij het gebruik van die uh, corticosteroïden lokaal op de huid eigenlijk, Heel zeldzaam zijn, dat er weinig tot geen systemische bijwerkingen zijn. En als er al bijwerkingen optreden, um, dan zijn die meestal, of zijn die eigenlijk reversibel. En dan zijn het dingen als jeuk, um, een branderig gevoel bij, uh, ja. bij aanbrengen.
0: Ja, maar geen, geen onderdrukking van de groei en zo, hè, waar, je, waar je vaak uh, van hoort dat mensen daar bang voor zijn.
1: Ja, precies. Nou, nee, zeker niet. Hey, je brengt ze lokaal op de huid aan. Dus. Uh, voor zover ik weet zijn daar heel weinig systemische ja. bijwerkingen te verwachten. Maar de naam, ja, hormoonzalf heeft gewoon die negatieve as ja. associatie, precies met wat jij noemt. Ja, en die, en, en die, en die zalven. Trekking in de groei.
0: Ja, en van die zalven weet je wel dat ze ontzettend goed werken. Hè? Ze, ze, ze ja. doen het heel goed. Dus dat is denk ik ook heel belangrijk voor te weten voor de ouders dat met name dat, dat je ook heel positief effect kan verwachten. Het vermindering van de jeuk. De ontstekingsreactie wordt minder, de huid wordt sneller, goed. En als je dat er gedaan hebt, kan je, daarna kan je met indifferente zalf... en daarom is dat zo belangrijk, denk ik, die huid mooi intact houden... zodat de kans dat die weer opvlamt, dat ik zeem, veel kleiner wordt. En de, dus dan heb je uiteindelijk, ja. gebruik je even, deel je een hele harde stoot uit. Nou, dat geeft op de lange termijn bijna geen bijwerkingen. En dan is het, is het, zeg maar, ja, dan is die huid weer intact... En, en dan kan je weer verder smeren. Er zijn natuurlijk wel wat uitzonderingen waarbij je dat... Ja, wat moeilijker gaat, maar ja, ik denk dat een leeuwendeel van de, van de kinderen gewoon goed behandeld kan worden daarmee. Hè?
1: Ja, dat, dat denk ik ook. En ik denk wat ook een deel van het probleem is, misschien is, is dat uh, ouders of patiënten eczeem niet per se als een chronische aandoening uh, zien. Hè? Dus je moet ja. constant daar aandacht voor hebben. Dus zowel met die leefstijlfactoren, hè, dat badderen, dat douchen, zeep waar we het net over ja. hadden. Maar ook met dat vet houden en soepel houden van die huid. Die huidbarrière die heeft nu eenmaal wat extra nodig. En dat betekent ook op het moment dat er echt allerlei ontstekingen zitten. Dat je eigenlijk niet om die um, corticosteroïden heen moet. En wat jij ook zegt Harm, wanneer je die gewoon goed gebruikt en dat, dat even goed smeert. Dan is dat ook echt maar uh, kortdurend uh, nodig.
0: Precies, precies. En, uh, en, ja. en zelfs als het kleine kindjes zijn ook dan... He, dan is daar best veel ervaring mee. Uh, en, en blijken, blijken Lop, de resultaten ja. goed. Nou ja, als je ze goed gebruikt, blijken de resultaten goed te zijn. En, en, en komen die kinderen ook uit die. Nou ja, als je het een vicieuze cirkel mag noemen. En dan kom je uit, uit het probleem eigenlijk. En dan, en dan kan je het probleem verder weer tackelen. Door gewoon, gewoon netjes je he, niet meer met zeep te wassen. Waarbij je dan die vetlaag van je huid weer verwijdert. En dan dus waardoor die nog. Nog makkelijker weer toe, ja, door, door, door allerlei uh, factoren, uh, zeg maar, kan belaagd worden, zullen we maar zeggen. Hè? Dus, ja, dus dat, dat wil ja. je eigenlijk voorkomen. Ja, en, en um, nou ja, bij kinderen worden ook Hey, je, hebt, je hebt verschillende soorten van die corticosteroïden. Ja. En die, je, hebt, je hebt een aantal klassen. Hè, klasse 1, klasse 2, klasse 3, klasse 4. En hoe hoger de klasse, hoe sterker werkzaam die is. Hè? En weet je, weet je een beetje welke klassen ongeveer gebruikt worden bij kinderen?
1: Nou, de, de, voor de meeste kinderen, wat je al zei, het leeuwendeel reageert eigenlijk goed op de behandeling met zo'n klasse 2 corticosteroïd. Een enkeling ja. zal een klasse 3 um, nodig hebben. Maar, maar dat is wel een beetje... Uh, ja, hoe dat eruit ziet.
0: Ja, dus eigenlijk uh, zelden hogere klasses. En alleen op ja. basis van ja. een hele ernstige gevallen. Hey, en, en dan heb je ook nog, want dat is ook wel denk ik... Uh, ik weet niet of je dan het stuk ook al over hebt geschreven. Maar het, je hebt ook een soort smeeradvies. Hè? Dat gaat met fingertip units. Precies. En dan ja. weet je eigenlijk dat je genoeg smeert. Niet te veel smeert, maar ook niet te weinig smeert. Klopt dat? Nee. ja
1: ja, dat klopt. En dat is wel ook een aspect wat denk ik heel belangrijk is in de informatievoorziening. Uh, mm -hmm. Dat zowel de voorschrijver als uh, de apotheekmedewerker, de apotheek of de assistent die op dat moment aan de balie staat. Daar uh, de patiënt gewoon nog even echt goed over informeert. Want wat ik wel heb gezien in ons onderzoek dat uh, lang niet alle ouders daar even goed van op de hoogte zijn... Hè, van die fingertip units of fingertip eenheden. Ja. Terwijl dat eigenlijk een hele mooie manier is om ervoor te zorgen... dat je niet te weinig, maar zeker ook niet te veel uh, smeert. Dus zo'n concreet smeeradvies kan misschien ook wel een beetje helpen... in het wegnemen van ja, die angst voor bijwerkingen. Dat je ja. zegt, van, wanneer je nou ja, dit zo tijdelijk doet, dan, uh, dan is dat ook niet te veel...
0: Nee, en, 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 en die, die fingertip units, die worden eigenlijk volgens mij bijna bij elke apotheek wel meegegeven in zo'n schemaatje ja. hoeveel je nodig hebt. Voor Precies. Een, en dat, dus de, ja. daar moeten de ouders eigenlijk heel goed op letten. En als dat niet zo is, dan, dan zijn ze altijd terug te vinden. Ik zal wel in, uh, in de show notes even kijken of ik een uh, linkje naar die fingertip units ergens kan zetten, ja. want dan kunnen mensen dat ook bekijken. Uh, maar er is natuurlijk ook wat jij zegt. Hè? Er, 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 er heerst ook heel veel angst. En niet alleen onder ouderen, maar ook onder zorg of onder, ouder, onder ouders. Uh, maar ook onder zorgverleners zelf. Hè? Je zei net al, apotheekassistenten die doen dat uh, die doen dat. En nou begreep ik dat jij een soort uh, een lijstje had gemaakt van, uh, of een soort vragenlijst dat er was om, om, om die fobie eigenlijk voor corticosteroïden te kunnen identificeren. Hè? Klopt dat?
1: Ja, klopt. Nou, dat is niet een vragenlijst die we zelf hebben gedaan, maar die uh, die vragenlijst die die is al uh, ontwikkeld en die is ook bij meerdere zorgverleners eigenlijk in de Nederlandse zorgsetting afgenomen. Wij ja. hebben dat gedaan bij uh, bij ouders, bij apothekers en bij apothekersassistenten en een uh, uh, collega kinderarts waar ik veel mee heb gewerkt was betrokken bij een studie waarbij um, ook huisartsen en um, Artsen en verpleegkundigen op het consultatiebureau. Wat natuurlijk een plek is waar juist uh, je ouders met een jong kind vaak komen. Ja. Uh, deze vragenlijst ook uitgezet is. En um, nou ja, met die vragenlijst kan je eigenlijk heel mooi aan de ene kant zorgen over het gebruik van, uh, van deze corticosteroïden in kaart brengen en de opvattingen. Dus ja, die geeft een soort van scoring om te kijken van ja, hoe, hoe ernstig is nou de corticofobie bij uh, degene die de lijst invult. Ja. En ja, wat wij daar zagen is dat het ja, in al die groepen, dus zowel rondom de gebruiker, de ouder van de, de patiënt, maar ook onder zorgverleners, dus apothekers, uh, apothekersassistenten, POH'ers bij de huisarts en uh, zorgverleners op het consultatiebureau uh, voorkomt. Ja, dus... Ja. dus...
0: En was er nog een bepaalde volgorde in? Dat apothekers meer zorgen hebben dan uh, wat ik zag in een tabelletje? Ja, uh,
1: apothekers volgens mij meer zorgen dan, uh, dan assistenten. Ja. En uh, verpleegkundigen op het consultatiebureau scoorden eigenlijk net zo hoog als de ouders. Dus je kan je ook wel voorstellen dat wanneer uh, je als zorgverlener zelf bepaalde opvattingen hebt mm -hmm. over uh, het gebruik van, uh, van deze middelen. Ja, dat dat ook jouw... Uh, patiëntbegeleiding en de informatievoorziening beïnvloedt. Dus ik denk dat dat ook wel een belangrijk ja, aandachtspunt is. Als je kijkt van hoe kan je nou de behandeling van eczeem bij kinderen verbeteren. Uh, dan zit dat ook wel in een stukje um, scholing van zorgverleners in de keten. En allemaal een eenduidige boodschap uh, uh, ja,
0: en vooral ja. denk ik ook een positieve boodschap, denk ik. Een positieve want, boodschap, ja. ja, zeker. Ja, ja. want daarmee, uh, daarmee help, help je het effect al enorm. Hey, en dan in, nog even, even uh, wat, wat ik zelf altijd zeg tegen mensen met uh, die kortkoos gebruiken. en wat we, uh, hè, dat, dat, dat vaak de eerste twee weken, meestal wordt dat dan één of twee keer per dag gebruikt. Dat het dagelijks gebruikt. En dan als het een beetje onder controle is, dat je eigenlijk een soort asymmetrisch schema gebruikt voor het smeren. Hè? Dus dat is, dat is bijvoorbeeld vier op één volgende dagen wel... en drie dagen niet. Dus bijvoorbeeld maandag, dinsdag, woensdag, donderdag uh -huh. wel. En dan drie dagen achter elkaar niet. Dus dan smeer je alleen die indifferente crème. Um, en dat kan je dan langzaam ook afbouwen. Na drie dagen wel, vier dagen niet, twee dagen wel, drie, uh, vijf dagen niet... Um, is dat, is dat ook uh, iets waar, waar veel aandacht voor nodig is, denk je? Of, of, of is, dat, is dat onzin? Wat, wat,
1: uh... Je bedoelt ook de afbouw van dat soort middelen? Ja, nou, ik
0: zit meer te denken van... ja Wat, wat ik weet is dat die kortico's... Die, die, um, die we gaan op een gegeven moment worden ook minder goed werkzaam... als je ze dagelijks blijft smeren.
1: Ja. En als je, ja. dus,
0: als je dus vier dagen achter elkaar wel en drie dagen niet smeert... dan blijven ze veel beter... Werkzaam. Ja, en met minder bijwerking dus het is het denk ik ook belangrijk om dat nog te vertellen. Ik vertel dat zelf, probeer ik dat ook altijd te vertellen, lukt niet altijd. Maar... Ja,
1: en om, om ook uh, mensen gewoon inderdaad dan een, uh, duidelijk mee te nemen in zo'n smeerschema en, mm -hmm. en ook het idee daarachter, uh, daarachter uit te leggen.
0: Ja, ja, want dat is denk ik heel belangrijk als mensen weten waarvoor ze iets doen. En, en, Precies, En, ja. en dat, ze, dat ze heel veel kunnen doen met zo'n indifferente crème is denk ik ook heel erg, uh, heel erg belangrijk. Ja, want... ik
1: denk dat dat, dat dat een beetje de twee belangrijkste ja. Nou ja, uh, uh, bevindingen of boodschappen zijn uit ons onderzoek. Aan de ene kant het, het goed gebruik van dus zo'n indifferente crème en vaak genoeg smeren. Mm -hmm. En daarnaast ook het adresseren van die corticofobie en benadrukken dat... Uh, eigenlijk eigenlijk ja, die ernstige bijwerkingen waar mensen zo bang voor zijn, uh, ja, dat dat eigenlijk onterecht is om je daar zoveel zorgen over te maken. Ja, dus uh, ja, om dat ja. stukje corticofobie ook een beetje proberen uh, ja, weg te nemen eigenlijk.
0: Ja, en moet je daarvoor ook uh, op internet gaan kijken? Want uh, als, je dat, als je daar gaat kijken, dan schik je je natuurlijk helemaal rot. Maar in werkelijkheid is nou, dat ook. Ja, als niet je op
1: internet zon. kijkt, is het heel goed dat je op thuisarts.nl of ja. apotheek.nl kijkt. Ja, maar precies. ik denk inderdaad dat je op een heleboel websites of fora, als je gewoon leuk raak gaat googelen, uh, niet per se de juiste informatie uh, gaat vinden. Dus, dus daar is zeker. Uh, behoefte aan, aan een platform nou ja, waar je de juiste informatie vindt. En die zijn er, denk ik wel. Hè? Er is een hele mooie website van het Huidhuis, waar over allerlei huidaandoeningen uh, relevante en betrouwbare informatie te vinden is. Maar het is de vraag of een patiënt of een ouder in dit geval dat zelf altijd uh, goed weet te vinden. Dus daar is denk ik ook een belangrijke rol vanuit de, de, de zorgverlener en niet alleen de voorschrijver. Maar ik denk juist ook het apotheekteam, omdat... Hè, uh, de apotheek de laatste plek is waar mensen komen voordat ja. ze thuis uh, al dan niet met die middelen aan de slag gaan. Dus juist daar zou je dat nog een keer moeten herhalen en mensen nog een keer extra kunnen wijzen van hè, hier, is de, hier is dat smeerschema ja. en als je nou meer informatie wil, dan kan je dat hier vinden.
0: Ja, superbelangrijk. En, en heb jij links naar die, uh, naar die... Uh, naar die websites, toevallig apotheek.nl en thuisarts.nl ken ik. Maar ja, nee, zeker wel. We, we hebben ook het in het van kader we. van
1: het project een eigen website gemaakt. Um, um, ik denk dat je die kan vermelden. En er zijn ook, uh, ook wel wat initiatieven, met name vanuit uh, de dermatologievereniging, om ook een, een nieuwe of een plek te maken en informatiematerialen te maken voor al die, door al die verschillende betrokken... Zorgverleners in de keten gebruikt gaan worden en die ook op één plek staan, zodat het ook helder is van hier hier haal je je informatie over examen en de behandeling van examen.
0: Ja, dat is heel belangrijk denk ik. En dan kunnen we die corticofobie of die corticosteroïdfobie, kunnen we dan misschien een beetje terugdringen of niet?
1: Ja, dat dat denk ik wel. En um, ik weet hè, in het team waarin we het artikel hebben geschreven, de oorspronkelijke titel van het artikel was uh, samen leren smeren. En ik denk daar gaat het echt over, samen ja. leren smeren. En dan niet alleen uh, de patiënt, maar juist ook al die verschillende partners, uh, zorgprofessionals in de keten, die zouden ook samen moeten leren smeren door um, hè, dezelfde materialen te gebruiken, maar misschien ook wel samen aan, aan, aan scholing en aan nascholing doen. Ja. zodat je veel meer ook van elkaars uh, ja, expertise gebruik maakt en uh, de neuzen dezelfde kant op staan hè, in de behandeling en verwijzing bijvoorbeeld van patiënten.
0: Ja, ja. dat is een, een super nuttige tip denk ik uh, Ellen. En ik denk dat we dat wat jij zegt nu over kinderen, dat eigenlijk dat ook geldt voor volwassenen.
1: Zeker. Ja. 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 Dus... ja en we hebben het natuurlijk hier met name over kinderen, omdat dat eczeem zo prevalent is juist op hele jonge leeftijd mm -hmm. en voor een groot deel van de patiënten uh, ja, groeit daar overheen of verdwijnt dat uh, exeem. Maar een, een paar procent van de patiënten houdt toch echt wel exeem tot op latere leeftijd en, en uh, ja, wat heel veel impact uh, kan hebben op de kwaliteit van leven. Dus heel belangrijk om daar zeker al vroeg aandacht voor te hebben en uh, ja, duidelijk te maken met, met wat, je, wat je wel kan doen.
0: Ja. Ja. Nou dankjewel. Je bent, je bent heel duidelijk geweest. Ik denk, zijn er, zijn er nog dingen die wij na aanleiding van deze podcast nog moeten vermelden Wat voor ik, mensen?
1: Nee, ja, nee, volgens mij uh, heb ik ook het meeste, uh, waarvan ik zeg, nou ja, dat is belangrijk. Ik, ik denk ook vooral dat het heel belangrijk is om dit gewoon echt in de keten op te pakken. Dus om ook ja. samen scholing te doen. Dus niet, niet alle apotheken samen in een klasje bij wijze van spreken. Maar doe dat nou samen met hè, de medewerker van het consultatiebureau, de huisarts. Um, zodat je ook regionaal afspraken kan maken over, uh, ja, over hoe je dit doet. Dus eigenlijk is dat samen leren smeren. Dat is eigenlijk denk ik een mooie samenvatting van ja. Ja, wat er zou moeten gebeuren om de om eczemzorg de voor kinderen te verbeteren.
0: En het ruimt ook heel mooi.
1: Het ruimt ook helemaal, ja. Nou, hartstikke... En het is nog geen 5 december. Dus...
0: Nee. nee, daar gaan we, we deze de, de podcast mee afsluiten, Ellen. Dank je wel. Samen leren smeren, heel belangrijk. Uh, Dank je wel, Ellen, voor je medewerking. Graag gedaan. En hartstikke leuk dat je, dat je mee hebt gedaan. En tot ziens. Yes.